0: 大家好，我是小明哥。呃，前段时间吧，大概有个一年了，买了一本书。呃，书的名字呢叫做《萨蒂音乐涂鸦》，我这本呢是广西师范大学出版社出的。呃，平时呢我也会拿钢琴、吉他来弹萨蒂的作品，所以呢对萨蒂这个人还是挺感兴趣的。看到这本书呢，挺兴奋，挺兴奋就，就就买回来了。看了看呢，觉得很有意思，因为里面也介绍了大概萨蒂的生平啊，还有最关键的是他画的一些画没想到萨蒂的速写、啊、这么的棒，真的是一个才子啊！然后呢，萌生了这么一个想法。呃、嗯，想要不要写一写萨蒂的文章，然后介绍一下萨蒂呢？嗯，之后吧，我们分几期分几期来介绍一下萨蒂。因为前面那个帕哈贝尔那期节目呢，呃，我是做的翻译文章，所以很多地方呢也不是特别成熟。后面他的一些作品呢，我就直接放在了节目音频的那个。有一个文字的对话框，好像啊，那我就把它放在那里了<咳>。您要是感兴趣呢，可以去看一看。嗯，有一个人呢叫阿尔弗雷德·莱斯利，啊，他是这样评价萨蒂的，说他是一个打破传统的人，一个有思想的人，不断的展望着未来。嗯，怎么说呢？在开始介绍这个萨蒂生平之前呢？我们先来看看啊，萨蒂自己为保罗·维亚尔多编写的《音乐家词典》所拟的个人简介。啊，这份简介呢，也是记录在这个《萨蒂音乐涂鸦》这本书上，是写于一九一五年的五月八日。埃里克·萨蒂，通常人们所熟知的拼写方式是艾里克·萨蒂，也就是 E.R.I.K.S.A.T.I.E -E。1866年5月17日生于丰弗勒尔，卡尔瓦多斯省。曾就读于巴黎音乐学院，是个不折不扣的坏学生。后追随阿尔伯特·鲁塞尔与凡尚丹蒂两位先生学习音乐，可为时已晚。1892年，因某些完全缺乏连贯性的作品，引发了圈内的关注。呃、啊，这两部作品是什么呢？是萨拉班德舞曲和裸体歌舞，由克劳德·德彪西配器；《星之子》序曲由莫里斯·拉维尔配器等等。他还写了一些愚蠢透顶的幻想曲，真正的松弛前奏曲。维涅斯曾将该作品作为加演曲目在国家音乐协会演奏。另有干瘪的胚胎，有幸赢得简·莫尔蒂埃的芳心。在一次音乐会上加演了这部作品，埃里克·萨蒂先生被认为是自命不凡的白痴，这个评断再正确不过了。他的音乐毫无意义且愚蠢，让人哈哈大笑，耸耸肩膀，仅此而已。啊、Sam, 刚才我念的这段呢，其实就是萨蒂为自己写的一个音乐家词典的简介了。呃，萨蒂呢是一个法国作曲家，出生在。一个位于塞纳河出海口的海港小镇翁弗勒尔，父亲是阿尔弗雷德·萨蒂。普法战争结束后呢，阿尔弗雷德卖掉了他的船舶经济业务，全家搬到了巴黎。1872年，萨蒂的母亲去世了，埃里克和他的兄弟康拉德被送回翁弗勒尔，由他们的祖父母照看。奶奶、爷爷都是天主教徒。1874年，埃里克开始与当地的风琴师维诺特一起上音乐课。维诺特激发了他对格里高利圣咏的热爱。1878年的夏天呢，灾难再次降临了。呃，萨蒂的祖父母神秘的被淹死了。他被送回巴黎接受父亲的非正式教育。当时他的父亲遇到了一位钢琴老师，同时也是一位平庸的沙龙作曲家尤金尼巴切涅。哦，尤金尼巴涅切。他们在1879年1月结婚了，这让埃里克很不高兴。其实我们也可以理解哈，继母决心按照自己的模式来培养埃里克，并在那年11月为他报了巴黎音乐学院埃米尔·德孔布教授的钢琴预科班。呃，或许是因为萨迪正处于青春叛逆期吧，并且经历了种种的家庭变故，使得他在音乐学习中表现的极为倦怠。他赠恶这所音乐学院，称这像是在监狱中的七年。德孔布也在1881年描述萨蒂为音乐学院里最懒的学生。有一则证据或许可以证明这一时期萨蒂和他的老师的关系们关系呢，并不是很好。1922年呢，萨蒂在一次演讲手稿中这样写道：“学生要有足够的耐心，极大的耐心，与一匹马一样大的耐心，高头大马，因为学会习惯。”忍受老师，这很有用。现在试想，一位老师他问你一些他已经知晓，可你却不知道的事儿，显然他在占你的便宜，你有权沉默不语。呃，这份手稿呢，写在一本练习册上啊。如果大家也也去买到了和我一样的这本书呢，可以看到这个手稿的原件。几乎所有的报告都说呀，他是一个极有天赋的钢琴家，但却缺乏。积极性，他的视奏能力很差。呃，这些说法呢，也只能出自他们老师，他的老师对他的评价了。呃，他的报告成绩单保存在萨蒂的弟弟米豪德那里。一八八五年呢，他进入了尤金尼以前的老师乔治马蒂亚斯的中级钢琴班，只是后者也认为，后者也认为他呢一文不值。萨蒂当时最亲密的朋友，西班牙裔诗人拉图尔坚持认为。他之所以还在音乐学院里面学习，是为了自己不用服五年的兵役，从而能减少一年的从军时间。最后呢，兵役时间呢也进一步的缩减了。他通过故意患上支气管炎，使自己在1887年4月从第33三步兵团退役。在康复期间呢，他发现了弗洛拜和佩拉丹的文学作品。而他的父亲也早在1883年创立了自己的音乐出版公司，推出了他与拉图尔合作创作的五首歌曲。呃，萨蒂的芭蕾圆舞曲和幻想圆舞曲也发表在《音乐之家》杂志上。尽管萨蒂试图迎合他父母世俗的音乐追求，可是他们的关系却变得越来越紧张了。于是，在1887年底，萨蒂就离开了家，在法国的蒙马特开始了独立的。职业生涯，他的第一个住所呢，在孔多塞尔街五啊，在孔多塞街五十号，离著名的黑化卡巴莱餐馆很近。呃，我买的这本书上翻译成“黑猫俱乐部”，但是都是一个地方啊。呃，一家具有波西米亚风格的卡巴莱酒吧。不久，他就经常在那里做客。他和拉图尔被依次介绍给了富有趣味的典礼主持人。罗尔罗多尔夫·萨利斯，典礼主持人估计就有点像我们现在的婚礼主持人，估计也不是吧，可能更像一个演出经纪人吧。呃，后者是水管工转行的诗人，萨蒂给人印象深刻，自称为埃里克·萨蒂，然后后面是他的裸体歌舞。尽管他的三首著名的裸体歌舞都是一八八八年春天才完成的，但是呢，他还是用了这个希腊词来称呼自己，就是埃里克萨蒂裸体歌舞。嗯，在这个波西米亚风格的卡巴莱酒吧里呢，萨蒂呢终于的摆脱了受教育的束缚，他热情的拥抱了放荡不羁的生活方式，并进行了创作。呃，他很热情地拥抱了不计后果的波西米亚的生活方式。呃，他在这里的新形象呢，是一个穿着大呃穿着长礼服的长发男人，并且总是戴着一个大礼帽。我们从网上能看到很多萨蒂的肖像，是吧？还有他的自画像，嗯、都是这副模样，戴着一个大礼帽。一八九零年呢，他被聘为管弦乐队的指挥，为亨利·李维埃在黑猫俱乐部中演呃伴奏。嗯，怎么说呢？乐队一般在观众看不到的地方，比如乐池或者剧院中比较暗的场所，在那里呢，他很快就和幽默作家阿方斯·阿莱交上了朋友。阿莱古怪滑稽的表演影响了他在早期报刊杂志中使用的笔名。一八九一年呢，他与罗多尔夫·萨利发生了争吵，得罪得罪了老板，离开了黑猫俱乐部的乐团。哦、啊，刚才我们说哈，萨蒂。早年在报刊杂志上使用的笔名，但是书里和我查到的资料都没有写到他到底用了哪个笔名，所以也不知道。他离开了这个黑猫俱乐部乐团呢，在附近的一个很著名的餐厅成为了第二钢琴师，在这里呢，他和德彪西的友谊发展了起来，特别是当德彪西是唯一一个认识到萨蒂的《基督教芭蕾舞》这个作品中的严肃意图之后。呃，这首作品呢是萨蒂和拉图尔为了羞辱当时法国音乐界而炮制出来的，甚至挑战巴黎歌剧院的导演阿杜伊尔，以获得更多的听众。德彪西敏锐地将萨蒂描述为一个迷失在本世纪的温和的中世纪作曲家。呃，这个评价呢，其实也可以追溯到一八九二年。尽管他们二十五年的亲密友谊并非一帆风顺。尤其是当小丑成功之后啊，小丑成功了之后挑战了德彪西在音乐上的优势地位。1890年的春天呢，萨蒂为了躲避债主，搬到了蒙马特高地。他的玫瑰加十字时期的作品，就是在科尔托街六号的小房间里构思出来的。在这段嗯令人着迷的时期呢，他的目标是利用有限的技术手段，创造一种新的音乐风格。和声运用的很特别，许多宗教题材的作品充满了自然的流动性与情感。他与啊、呃，他与个性张扬、自封为 Star 的约瑟夫·佩拉丹，在一八九一至一八九二年的交往对双方都有帮助。啊、呃，的佩拉丹自封为 S A R 啊，我不知道这个这个词怎么读 ，Star 自封为死让啊，是吗？我们不知道。然后呢，他是佩拉佩拉丹的伪造作品的官方作曲者，并且也是玫瑰十字神秘教会的常驻作曲家。玫瑰十字神秘教会的常驻作曲家，而佩拉丹在时尚的杜朗鲁埃尔画廊举办了玫瑰十字会沙龙，为他赢得了第一次公开演讲的机会，并使他的名字广为人知。在这个过程中呢，他对神秘的宗教和哥特艺术以及静态音响装饰产生了兴趣，这些戏曲配乐呢，追求一种自给自足的过程，无视其戏曲环境。啊，这个如果您不是学戏剧或者学艺术史的，可能有点难理解。就是、嗯、追求一种自我自给自足的过程，无视其戏剧环境啊，可能是涉及到了音乐的自律性的一个范畴。1892年的8月呢，他公然断绝了与佩拉丹的关系，并在1893年至1895年间成为了大都会耶稣艺术指导协会的创始人，并且他也是这个协会的唯一成员。另有一个翻译是“耶稣基督的主教艺术教堂”，坚持通过音乐与绘画对抗社会。萨蒂是这个口号主要的也是唯一的拥护者。从他在科尔托街的修道院开始啊。修道院是打了引号的，也就是他小小的那个住所。他发表了对他的艺术敌人的严厉攻击，啊、呃，当然显然了，这些攻击都明显表现出了偏执的自信。在一八九三年，萨蒂进行了三次尝试考取法兰西美术学院，原因是萨蒂生命中唯一的一段爱恋。二十一岁那年呢，呃，萨蒂在黑猫俱乐部担任钢琴师的时候呢。结识了他的邻居，也是一位画家苏珊·瓦拉东。啊，瓦拉东出生在1865年，然后是在1938年去世。初见当晚呢，萨蒂便向苏珊求婚，并称切的呃，并且那个亲切的称他为 b e q u i 我也不,不明白这个 b e q u i 什么意思。之后的六个月呢，他们一起画画。呃，想必这个这个 Biqui 应该是个昵称哈，啊。他们一起在卢森堡公园里架玩具船。那个时期，萨蒂的曲风非常热烈，目的是要为他的一切，他的眼睛，也就是为马拉东的一切，为马拉诺的眼睛，他温柔的双手和迷你的小脚而作曲。与此同时呢，他开始越来越深入地进行后调性的实验。正当萨蒂开始创作《烦恼》之时呢，瓦拉东忽然不告而别。萨蒂说：“一人离去后，唯有冰冷的孤独，让头让人的头脑充满空虚。”《烦恼》这部作品里怪诞的和弦结构与重复愈发令人不安。呃，离开萨蒂后的瓦拉东呢，辗转于各大绘画大师的工作室之间，最终成为了一名了不起的画家。嗯，瓦拉东离开之后，在1895年。萨蒂买了七套相同的褐色西装，也继承了一小部分遗产，这样这就让他呢再次变成了一位天鹅绒绅士。呃，这个一个变化呢，连同这一系列的一系列的这个运动，呃，标志着萨蒂呢他的这个玫瑰十字神秘教会时期就结束了，开始了他对新的艺术方向的探索。至于他又探索了什么新的艺术呢？我们在下一期节目中为大家揭晓吧。呃、嗯，如果您喜欢主播，就给主播点个赞吧，然后把这个节目呢分享一下，让更多人听到，好吗？谢谢您。